0: La Nación.
1: vengo de Guatemala. Y eh, le quiero contar un poquito, antes de empezar el tema, algo muy curioso que me estaba poniendo a meditar hoy en la mañana. Me recuerdo que eh, yo vivía ahí cerca de la parroquia y ahí había una academia famosa que era la Academia de Mecanografía Royal. Y entonces, cuando uno eh, pues tenía la necesidad de aprender a escribir en máquina, pues uno iba a la academia, aunque usted no lo crea. Eso sucedía en aquel tiempo y entonces las teclitas, bueno, era, era primero que todo la máquina era de hierro y Dios mío, cómo le dolían a uno los dedos para poder marcar esas, esas teclas y el tipo, el tipo de letra era pues un, un tipo pues propio de esa máquina. Más adelante cuando vinieron máquinas más modernas traían otro, había, hecho, había pasado, había sucedido un cambio en la forma como se, se escribía la, el tipo de letra de la máquina, o sea, era, era una letra más moderna. Y entonces los muchachos estábamos como que muy orientados a poder ver ese tipo de letra, porque el mundo va cambiando, todo va cambiando, todo va evolucionando, todo va uh, haciéndose como que a la vista de la persona tradicional y entonces la persona necesita recibir un cambio para poder aceptar lo nuevo que viene. Eh, no cabe duda que usted en algún momento ahorita, alguno de ustedes podría estar pensando, ay, el apóstol, qué presentación tan rara la que hizo con ese su tipo de letra, ¿verdad? Y entonces, eh, podría decirse, alguien podría pensar, ah, eh, qué apóstol tan informal, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo pone ese tipo de letra para, para esto? Pero la realidad es que probablemente en el interior de mi corazón surgió la idea de poder identificarme con los jóvenes. Y que los jóvenes pues sintieran un poco más llamativo el mensaje. O sea que me estoy adaptando, estoy haciendo una adaptación. Y lo que va a suceder el día de mañana, pues es específicamente eso. Pero no quisiera que como, que si sucede esa situación de adaptación, eh, también usted se alarme o usted pues pierda el equilibrio de lo que hemos venido haciendo en todo este tiempo. Porque nosotros estamos plenamente entendidos de la doctrina, y estamos plenamente convencidos de que necesitamos tener una música de altar, una música donde nosotros estemos en contacto con el Señor. Pero también creo que parte del avance apostólico es poder trasladar lo que nosotros tenemos de otra forma que no entiende este, este fluir, a la gente que no entiende esto que está sucediendo aquí. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a, a bregar para hacer un evangelismo más efectivo un evangelismo no tradicional sin perder el equilibrio porque eso es, eso, es, eso es lo delicado perder el equilibrio entonces fíjese que quisiera leerle este versículo que el día de ayer le estaba explicando un poco Hechos capítulo 10 versículo 11 y dice y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las cuatro puntas había en él Toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Observemos este punto porque es algo, una visitación, un éxtasis que vive Pedro. Pero notemos que es un lienzo y que tiene cuatro puntas y cuando habla de cuatro puntas, pues primeramente a mí se me viene mucho a la mente las cuatro caras de los seres vivientes, las cuatro alas de los querubines, los cuatro puntos cardinales, los cuatro elementos para que el hombre viva, o sea, mire hermano, los cuatro vientos, entonces este, este número cuatro es como que representa un equilibrio, un equilibrio, y en ese equilibrio que desciende del cielo, en el equilibrio que desciende del cielo, ahí hay cuadrúpedos reptiles, aves del cielo que para Pedro, desde la visión de Pedro, son inmundas, y que él no las puede comer, sin embargo el Señor manda una voz y dice levántate Pedro, mata y come Entonces este apóstol tiene una, un, una situación en su mente de una nueva adaptación, acercarse al mundo gentil eso es algo bien tremendo, porque para un judío es algo bien tremendo eso. Probablemente usted culturalmente no conoce de cerca a los judíos, pero los judíos en su cultura, en sus tradiciones y sus costumbres son muy celosos. Y entonces viene una voz que le está quebrando la mente al apóstol. Y le está diciendo, ¿sabes una cosa? Te estoy haciendo un nuevo llamado. Un llamado a los gentiles, a la gentilidad. Entonces ese llamado está rompiendo la mentalidad de este apóstol. A tal punto que cuando se presenta con Cornelio, le dice, tú no sabes lo que para mí representa venir a esta casa inmunda, ¿verdad? O sea, parafraseando. O sea, él estaba teniendo un choque mental de saber que Dios tenía misericordia para el pueblo gentil. Y muchas veces nosotros, eh, como que tenemos ese choque todavía, somos celosos de lo que creemos, y es efectivo y es seguro. Y es bueno ser uno celoso, de la doctrina y de lo que uno posee, pero también tenemos que entender que hay un montón de almas que se están perdiendo y que tenemos que tener esa, esa, eh, ese poder de ir y regresar, de investir, de conquistar, de introducirnos y de sacar almas. ¿verdad? E -e ese poder tenemos que, que tenerlo para poder ser guiados por el Espíritu eh, no solamente por la unción apostólica Sino que también profética También evangelística Porque mire, por ejemplo en el caso de Jonás Cuando fue a profetizar a Nínive Perdone, ¿qué tipo de profeta era ese? Él mismo en su mente No creía que tenía que ir a evangelizar a mí Nínive eh, O sea, él mismo tenía un, eh, un, un quiebre de mente Al saber que Dios se iba a apiadar de esa nación La cual creía en un pez entonces es bien tremendo porque cuando vemos esto consideramos que el libro del cantar de los cantares que es el libro de la canción de las canciones, o sea que todo el libro para mí es una canción entonces en el libro del cantar de los cantares aparecen ciertos versículos que a mí me, me da mucha curiosidad con respecto a lo que dice esa mujer y le dice ven amado mío y salgamos al campo. La misma Biblia dice que el campo es el mundo. O sea, lo que le está diciendo es, ven, amado mío, salgamos al mundo. Pero, pero fíjese bien el punto, porque le está diciendo a él, no me voy a ir yo sola al mundo. Quiero que tú te vengas conmigo y que juntos salgamos al campo. Entonces, es, es como que una unción evangelística, es como que una, una música evangelística la que se está dando ahí. Aparte de eso, dice en Cantares 2.17, haz que sople la brisa del día y huyan las sombras, huyan las sombras. Vuelve, amado mío, y sé semejante a una gacela o a un cervatillo sobre los montes de Beter. Y esto para mí es una unción muy profética, es un canto muy profético, porque está diciendo hasta que huyan las sombras. Es como que, que venga la luz, que venga la revelación. Una alabanza tiene que ser revelada, tiene que ser una alabanza que impacte el, el mundo de las tinieblas y que abra una brecha en ese mundo y que dé una esperanza a ese lugar. ¿Verdad? Usted el día de mañana va a estar viendo nuestra primera película de cine. Esperamos en Dios que, que sea de bendición. Se está dando un primer paso, pero esa película nació... De una frase, todo va a estar bien, ¿verdad? Todo va a estar bien para el que cree. Para el que cree, todo va a estar bien, porque el que cree, para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Entonces, aquí cuando eh, vemos este, este punto, es como que nos estamos metiendo en el campo de las tinieblas. Pero tenemos que saber cómo vamos a ir a ese campo, para ir a sacar, porque no vaya a ser que si mandamos a alguien sin lámpara, ya no regrese. O sea, se quede ahí perdido. O sea, tenemos que mandar a gente con lámpara. Porque si no, entonces, como dice la, la Escritura, no te, que no ellos se hagan a ti, eh, perdón, no que no te hagas tú a ellos, sino que ellos se hagan a ti. Entonces la idea es que ellos se hagan a nosotros, no nosotros a ellos, pero tenemos que hacer una incursión. Y entonces dice, huir las sombras. Acuérdense que dentro del parámetro de las estructuras que hemos visto, nos hemos dado cuenta que peces buenos y peces malos es la estructura evangelística, la buena y la mala. Trigo y cizaña es la estructura magistral, la buena y la mala. Ovejas y cabras, la estructura pastoral, la buena y la mala. Luz y tinieblas, la estructura profética, la buena y la mala. Y Cristos y los anticristos es la estructura apostólica la buena y la mala. Entonces aquí cuando dice que huyan las sombras, lo que necesitamos es una alabanza que haga temblar el mundo de las tinieblas, temblar el mundo de las tinieblas. Hay otro punto aquí importante, en Cantares 8.14 dice apresúrate amado mío y sé como una gacela o un cervatío sobre el monte de los aromas Habría que analizar cuántos aromas hay Pero por lo menos hay siete Pero el aroma de incienso, el aroma de la mirra, el aroma del nardo O sea, son los tres aromas que estuvieron íntimamente ligados al Señor Incienso en su nacimiento, mirra en su muerte, nardo Cuando aquella mujer le unge los pies y, y, y suelta ese perfume de nardo puro Y cada uno de esos aromas tiene un significado Pero mire hermano es bien interesante que aquí el amado se pone como una gacela, como un cervatillo, Y la gacela, el cervatillo, es un animal que tiene una, un oído eh, pero impresionante de que cualquier sonido en el sacate de la huella de, de la pisada de un depredador inmediatamente sale corriendo. O sea, no es como una oveja que en algún momento puede ser un poco más lenta en la reacción. Entonces, un cervatío, un, una gacela, son animalitos que representan a aquellos que han recibido doctrina, que tienen la capacidad de huir, no que tienen la capacidad de que le digan al Señor León, Señor, por favor, cómame aquí, ¿verdad? Sino que, eh, sino que es, son gente que tienen la capacidad de saber huir, ¿amén? Huye de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Entonces, tiene que estar esto, todo esto que estamos haciendo, tiene que estar muy amparado con la palabra, porque si no puede, puede generar una, una situación en la mente de la gente donde, ah, entonces es permisible todo, y entonces se da un libertinaje. Entonces no es cuestión de, de crear un libertinaje, es cuestión de crear una estrategia divina para poder alcanzar almas. Entonces, mira acá aparece el canto apostólico, cuán hermoso eres, amado mío, y tan placentero. Ciertamente nuestra intimidad, nuestro lecho, nuestra alcoba, el lugar santísimo, es de exuberante verdor. Entonces, no puede haber flores si no hay hojas, no puede haber frutos si no hay flores. Las flores vendrían a ser los dones, pero los frutos, o sea, calabazas, ¿verdad? Eh, frutos, flores, pues son las flores. Entonces, tiene que haber dones y frutos. No puede estar... Eh, una alabanza solamente acompañada De un gran don y sin fruto La gente que toca ahí O sea tienen que tener fruto Porque mira hermano eh, ¿Por qué es que es tan importante Reconocer cuando algo es de Dios y cuando no es Algo de Dios? Porque muchas Veces lo que tiene la marca de Dios No lo es Porque no tiene una cobertura ¿Y por qué? ¿Para qué serviría la cobertura? Para que la cobertura mire quiénes son los que tocan Cómo es que se paran en el altar Cómo es que se sientan Cómo es que viven Por eso es que un salmista Necesita cobertura Porque el pastor Que vea a ese salmista Va a dar testimonio De que ese hombre O esa mujer Son de Dios O no son de Dios En qué proceso De restauración están Entonces esto es algo Bien impresionante Porque una de las cosas Que tiene que tener La alabanza Que es de Dios Es intimidad Intimidad y, y óigame, bueno, algo bien interesante, la gente piensa que un pastor tiene que estar a la par de la oveja regañándola para que eh, la oveja se sienta pastoreada, ¿no? Muchas veces simplemente con una conversación uno se puede dar cuenta cuál es el estado, simplemente con ver el rostro, cómo está el estado de la oveja. Entonces aquí hay un punto bien tremendo porque eh, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que, se recuerda que en el... En el uh, en, el, en los eventos matrimoniales hemos hablado de cinco dimensiones de la pareja, que es el andar, ¿verdad? que ese es el ministerio evangelístico ¿verdad? y después dice, trabajar juntos se requiere mejor salario defenderse juntos eh, eh, da un mejor resultado o sea, dos se defienden mejor que uno si uno cae, fracasar juntos el otro lo levanta, o sea que es andar trabajar defender, fracasar y dormir juntos o sea que como que la dimensión más hermosa es ir a dormir juntos. Tener esa intimidad, esa relación tan cercana que nos permita tocar el corazón del amado. Ese es el punto. Hacer algo que toque el corazón del amado, primariamente. Y dice acá, Cantares 7.13, Andrágoras han exhalado su fragancia a nuestras puertas. Hay toda clase de frutas escogidas. Tanto nuevas como añejas que he guardado, amado mío, para ti. Observe usted que aquí es fruto. Es como que una inspección del pastor a examinar cuáles son los frutos de los que están en el altar. Hay algunos que no están todavía eh, bien, pero van en un proceso. Quieren cambiar. Es que mire, un joven cuando está en el altar probablemente todavía no está exact exactamente perfecto pero está en el proceso, en el deseo, en la intención de cambiar, en el deseo de hacer lo mejor posible para su propia vida y para dar testimonio a los demás. Entonces nosotros tenemos que defender a los jóvenes en el altar. Debemos de saber cómo poderlos cuidar, cómo poderles dar el tratamiento que ellos necesitan, irlos conduciendo a la intimidad. Porque no es cuestión de que el joven Desde un principio sepa Cómo meterse al lugar santísimo De hecho el mismo joven Samuel No sabía reconocer la voz de Dios Hasta que vino el sacerdote Eli Y le dijo sabes qué? lo que pasa es que Te está hablando el Señor Te está hablando el Señor Entonces eh, a veces Necesitamos de un líder, de un ministro De un siervo que nos diga Oye te está hablando el Señor Esto es lo que te está pasando Tienes una visitación Mira, tan importante que es que haya una cantidad de cantos nuevos en el final de los tiempos. Es necesario, es imperante que haya un río, pero mira, hermano, caudaloso, porque el canto es como que una expresión romántica del amor. Pero lo vamos a trasladar al mundo espiritual. El canto vendría a ser el anhelo de esa amada porque su Señor venga, su amado venga. Entonces en el final de los tiempos tiene que haber una cantidad, un fluir de cantos. La iglesia se tiene que ir cantando de este lugar. Tiene que subir su canto como un incienso, un, un aroma fragante, algo aromático, precioso. Entonces, durante todo este tiempo hemos venido haciendo diferentes tipos de pruebas. No sé si usted se ha dado cuenta, hemos venido sacando música flamenca, hemos venido sacando música de trío, algo así como boleros, hemos venido sacando música más congregacional y entonces en cada, en cada punto hemos tenido diferente retroalimentación. Por ejemplo, hubo una hermana que cuando sacamos un canto en flamenco me dijo, hermano, ustedes se volvieron del diablo. No le dije, no nos volvimos del diablo. Pero fíjese que hay un estilo muy particular de canto en España. Los gitanos cantan diferente de como cantamos nosotros. Los, eh, un día le, eh, llegué yo a España con un hermano pastor que tenemos allá y le empecé a cantar remolineando, remolineando. Entonces le dije, eso es uno de los cantos más conocidos allá con nosotros. Me dice, sí, pero es mucha repetición, me nosotros no repetimos tanto la misma palabra. No, es, es demasiado repetitivo el canto. No nos gusta. Pero difícil. Entonces, ¿cómo es que cantan ustedes? Entonces, ellos agarran un salmo y con la guitarra se ponen casi que a decir un poema. Y le sacan música. Y sus cantos son bien largos. O sea, cada quien tiene como que una expresión propia. Y tenemos que empezar a notar que nuestras expresiones son propias, las hicimos propias y son nuestras expresiones. Entonces, gloria a Dios por esas expresiones que tenemos de adorar a Dios y Él las recibe. Pero hay muchos otros lugares donde también se canta de otra forma y Dios lo recibe. Y tenemos que entenderlo para tener un equilibrio. Entonces, oiga lo que dice acá, este es otro apóstol, se recuerda que aquel mata y come, ¿verdad?, ¿Y a qué le costaba entender? Pero mire, este apóstol tenía una preparación un poco más amplia, eh, un, un hombre más preparado, más amplio en su criterio. Entonces dice, eh, eh, el apóstol Pablo dice, a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me echo todo para que por todos los medios salve a algunos. Entonces, eh, observe usted ese punto. Entonces, para mí, el entendimiento apostólico es un entendimiento que se adapta, que puede adaptarse a muchos lugares, a muchas naciones, a muchas etnias, a muchas culturas y entrar y poder ir sentando los principios para que esas personas puedan tener algo más delicioso de lo que poseen. Pero, ¿cómo poder llegar a ese punto si antes no entendemos lo que ellos tienen? O sea, no se trata de ir y llegar a imponer con un machetazo, se trata de entender qué es lo que ellos tienen y poder ir hablando, enseñando, formando, hasta que todo eso lleva un tiempo. Y entonces el apóstol lo que está diciendo es, a los judíos me hice judío para ganar a los judíos. Sin embargo, él ya se sentía de Cristo, de Cristo. A los de la ley, pero él dice, él, él mismo dice, yo ya no estoy bajo la ley esa. Yo estoy bajo la ley del Señor, pero me hice como que estaba con los de la ley. Y no me refiero a un aspecto hipócrita, sino que con una sinceridad de corazón. Entendiendo el propósito, la estrategia en su mente de salvarlos, de sacarlos de ahí. O sea... Cuando estamos hablando de esto es un punto muy peligroso porque las personas que tienen que hacerlo tienen que ser personas preparadas. Incluso las personas que te oyen lo tienen que oír con un corazón bien, bien adiestrado porque si no han visto tu caminar van a pensar que el pastor se volvió loco. Y no se trata de eso, se trata de explicar la estrategia, explicarla a profundidad y, 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 y decirla una y otra y otra y otra vez. Ustedes van a ver dentro de la película que vamos a mostrar que hay una parte del personaje donde él se ve mal y ustedes saben que el personaje es mi hijo, el que sale ahí. Entonces, yo tengo un propósito en que él vea dentro de su propio personaje una vivencia que él podría llegar a experimentar, pero creo también con firmeza de que muchos hijos de pastores se tienen que levantar. Pero pregunto, pregunto, si muchos hijos de pastores se van a levantar, ¿qué vamos a hacer nosotros para ellos? O sea, ¿cuál sería la función como padres para nuestros hijos? Si los hijos se van a levantar, ¿sería ahuyentarlos de la iglesia? ¿Sería dejar que en la iglesia los destruyan? ¿O será que realmente lo que tenemos que enseñarles es que la iglesia es su casa, su familia y que vamos a tener entre todos que lidiar con el problema de los hijos de los pastores y con el problema de nuestros propios hijos que tienen los mismos ataques, porque los hijos de los pastores no son diferentes de los hijos de ustedes, sino que son exactamente ser jóvenes que en algún momento se puede acercar a algún tipo de tentación y tenemos que tener conciencia de eso. Aparte de esta situación, y todo lo hago por amor del Evangelio. Eso para mí es la clave. Todo lo hago por amor del Evangelio. Para ser partícipe de él. Si usted se da cuenta, el Evangelio son las buenas nuevas. Buenas nuevas. O sea, desde el momento en que es una buena nueva, es una, una buena noticia, una nueva noticia... Es algo que va a romper Que va a establecer una brecha Que va a abrir algo Algo que tiene que romper Con lo que está establecido En la mente de los del mundo O sea, la brecha no es Para los de la iglesia Los de la iglesia ya están aquí, están en casa Adoramos al Señor Con todo nuestro corazón Con lo que podemos Ni uno dijo amén, pero yo doy, digo amén ¿Verdad? Entonces necesitamos hacer las cosas por amor, porque el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no contiende, no es jactancioso. Entonces si aplicamos esto a la vida del ministro de alabanza, el ministro de alabanza tiene que tener amor para ir al mundo, para salir. Amado mío, amado mío, salgamos al campo. Amado mío, tiene que haber una relación de amor Porque cuando hay una relación de amor el salmista no se confunde Porque sabe exactamente lo que es tinieblas de lo que es luz El profeta Jeremías tuvo que hacer esa distinción Hasta que apartes lo precioso de lo vil Hasta que apartes lo sagrado de lo profano Entonces serás mi portavoz Entonces una característica que necesitamos Los que son portavoces de Cristo Es que tenemos que separar una cosa de la otra Saber exactamente qué estamos haciendo Ok, poniendo todo esto, dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno tiene el premio. O sea, todos empezaron a abrir brecha, más solo uno alcanza la meta. Correr de tal modo que ganéis, dice. O sea, no está diciendo el apóstol, corran y a ver qué sale, no, ganen. Tienen que ganar, tienen que tener el espíritu ganador. O sea, el espíritu ganador es alguien que está corriendo, pero con el, con el hambre de llegar primero. Y todo el que compite en los juegos, dice, se abstiene de todo. Un tremendo entrenamiento espiritual para poder hacer las cosas. Mire, hermano, cuando alguien me dice a mí, mire, hermano, que esto del disco fue fuerte. Ay, si yo te contara, papadito, le digo yo, si yo te contara lo que he vivido con cada producción ataques, problemas y de todo. Usted está empezando. Dele gloria a Dios. Ahora son nueve producciones nuevas. Nueve producciones. Más de 100 cantos nuevos. Es un, montón de, es un montón de cantos. ¿Será que todos son inspirados por el Señor? ¿Será que no habrá algún canto ahí que fue una inspiración así que no era precisamente de Dios? ¿Será que alguien puso sus sentimientos ahí? O sea, son muchas preguntas, pero hermano, tenemos que abstenernos, tenemos que aprender, tenemos que tener un entrenamiento, un entrenamiento. Entonces, hay aquí algunos, por ejemplo, los hermanos de Seattle que acaban de pasar, ellos hermanos han sido, han sido trabajados, pulidos, ¿verdad? Están aquí paraditos y usted sintió el aroma agradable. ¡Ah, qué bendición tan rica la alabanza que, que dieron! ¿Verdad? Pero usted, si se acerca a ellos y le dice, mira, ¿y cuánto les costó el disco? No en dinero, no en dinero. Olvídese, pregu no pregunte de dinero. ¿Cuánto te costó el disco? ¿De qué te tuviste que abstener? ¿Qué tuviste que entregar a cambio de esta producción? ¿Qué tuviste que hacer para alcanzar ese momento? Porque es que, mire, hermano, eh, Pondríamos las cosas demasiado carnales y terrenales si nos ponemos a pensar cuánto nos costó juntar el dinero para el disco. A todos nos cuesta. Pero ese no es el punto. ¿Cuánto realmente de ti entregaste por amor a la causa del Señor para hacer algo grato para Él? Por eso es que a mí, en ese sentido, me gusta apreciar lo que hay en el fondo, no lo que se ve en lo exterior porque en lo exterior podría ser que el día que te toca te falle el sonido, o te falle el video, o te falle alguna cosa, pero el punto es ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuánto tuviste que pagar el precio? ¿Cuánto te tuviste que abstener? ¿Cuánto tuviste que llorar? ¿Cuánto tuviste que ensayar para llegar a ese día? Y no crea que ensayaste un montón de tiempo y ese día te salió mal. Y, y sales frustrado, hecho pedazos, me fue re mal, no nos salió bien. Cálmate, cálmate, primer round. Viene el segundo, el tercero, el cuarto. Levántate, ve a luchar. Un round más, un round más y sigues adelante, y sigues adelante. Lo más que puedes hacer es que salgas con un ojo morado y hecho pedazos, pero y hablando como Rocky, así, pero... Pero te gozaste, entregaste lo mejor que podías, lo mejor, mira hermano esto es lo mejor que podemos en este punto Lo mejor, si alguien lo aprecia gloria a Dios, si alguien no lo aprecia gloria a Dios, no ese es el problema El problema es la intención como dijo nuestro apóstol hace unos días, la intención, la motivación, lo que te mueve a hacer las cosas Por eso es que es necesario competir, no con tu hermano, hombre, competir contigo mismo, con lo que estás haciendo, exigirte, buscar una disciplina. Dicen, ellos lo hacen para recibir algo corruptible, pero nosotros, ¿cuántos quieren la corona incorruptible de gloria? Entonces, mira, pues, aquí hay una, un análisis, te recuerdas de Fares, ¿verdad? Fares es el espíritu pionero, el espíritu que se avienta a darle con todo, a arrancar la bendición de una forma, de una forma eh, correcta, ¿verdad? Y entonces, Fares, que también es eh, lo que en español se diría Pérez, si alguien es de apellido Pérez y lo han criticado de perezoso, no tiene nada que ver con perezoso el apellido Pérez. Significa un abridor de brecha. Amén. Eso significa el apellido Pérez. Entonces, ¿Cómo se abre un Peretz? ¿Cómo se abre un Fares? ¿Cómo es que hacemos para que se abra eso? Claro, definitivamente la gloria va a ser del Señor y el moverlo va a ser, de, va a ser del Señor. Pero, hermano, el Señor dijo, esfuérzate y sé valiente y entra a la tierra y conquístala. Entonces, eh, eh, conquista y entra a la tierra, le tocó a Josué, el respaldo lo dio Dios. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender de que eh, no vamos a decir Señor eh, Dame la virtud de cantar Pero nunca te paras en el espejo A cantar algo Ni cuando te estás bañando Cantas Entonces no vas a cantar Le pediste Pero estás actuando eh, En una situación ilógica Porque estás pidiendo algo sin fe Pero si tú vas a hacer algo Y tú le vas a decir Señor Yo quiero hacer esto Dame las herramientas El Señor va a decir Ahí están las herramientas Te voy a abrir las puertas Pero tú tienes que caminar Entonces Entonces para poderse abrir una brecha, por lo menos puedo ver algunas cosas aquí. El presupuesto, nadie construye una torre si no sabe calcular los gastos primero. Porque no va a hacer que se quede a la mitad. Entonces tiene que haber un presupuesto, tiene que saberse poco más o menos cuánto se va a invertir. Otra cosa, la nación, ¿a quién me voy a dirigir? ¿A dónde voy a estar? ¿Qué es lo que voy a impactar? Se recuerda de los círculos excéntricos, ¿verdad? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el resto de la tierra ¿qué es lo que voy a impactar? mire hermano muchas veces nosotros queremos impactar el mundo pero la iglesia que pastoreamos no está impactada y eso es algo bien delicado porque puedes estar impactando naciones pero la iglesia está, está débil y necesitamos fortalecer fortalecer la estructura de la iglesia porque acuérdese que el libro de Apocalipsis en los primeros tres capítulos habla de estructura de la iglesia y siempre está diciendo, el que tiene oído para oír, que oiga. El que tiene, como que ahí están los siete oídos, como que es necesario que aprendamos a oír. Entonces aquí, la nación a la que se dirige, ¿cuál es el mensaje que voy a trasladar en la, eh, eh, con lo que voy a hacer? ¿Cuál es el mensaje que quiero trasladar? En este caso, el mensaje es evangelístico. Usted después de la película va a escuchar algunos ritmos que tal vez nunca había escuchado aquí en el altar. Pero haga de cuentas que no es para que lo estemos cantando en la iglesia. Es para que vayamos a la calle, pongamos una pantalla gigante y que evangelicemos con esa música que usted va a oír mañana. Amén. Ese es el objetivo. Un evangelismo sin pandera, Que es, es, es un evangelismo no tradicional. ¿Y sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque es necesario que le enseñe para que no vaya a haber confusiones. Y que quede grabado ahí en el Facebook y que cualquiera que pregunte, vaya ahí a la prédica tal. Ahí se va a dar cuenta cuál es el espíritu que hay detrás de todo esto. ¿Cuál es la generación a la que se dirige? Eso este es otro punto. Porque mire hermano, la música que yo, a mí me gusta, por ejemplo, es la música de los tríos. Si usted me dice, mire, ¿qué le gusta? Los voceros de Cristo. Usted, usted es tan viejo como para los voceros de Cristo. No, pero esos son los que a mí me gustan. Porque cuando llegué al evangelio, lo que oía era eso. Entonces eso me marcó. Entonces, si usted me dice, ¿cuál es la música que lo inspira más? Hay un, un trío así rico, unas guitarronas así, pero bonitas y unos bongos y una cosa así, bonita. Eso es lo que a mí me gusta. Lo que, a lo que a mí, de lo que más me gusta. De aquello que te saca las lágrimas. Pero yo le hablo de eso a mi hijo. Mi hijo no sabe ni siquiera que existen guitarras, creo yo. Mi hijo es otro rollo, pues mi hijo ya es... Tecnología es otra cosa, es otro impacto musical a su oído. Y si yo sigo queriéndole a él introducir los voceros, pues va a ser un poco complicado. Sin embargo, lo hemos tratado de hacer. Lo hemos hecho. Usted se puede dar cuenta, en las producciones que hemos sacado, hemos estado sacando música de antes, música de diferentes épocas. Porque no quiero que los muchachos aprendan a a desligarse de la raíz ¿Verdad? entonces ahí usted puede ver las producciones ¿Verdad? Eh, en el último CD que sacó Génesis sacamos cantos antiguos yo también con el apóstol tengo el privilegio de cantar un canto antiguo y así sucesivamente se han sacado cantos antiguos porque es ancianos y jóvenes juntamente todos juntos en un mismo sentido que nuestro parámetro musical sea amplio pero bien amplio pero, pero que también entendamos nosotros lo que está pasando ahora. Y lo que está pasando ahora es, es diferente y tenemos que normarlo. Porque si no se norma, se puede volver un desequilibrio. Entonces, ¿cuál es la generación a la que estamos dirigiendo esto? Entonces, este, esta producción que vamos a traer ahora es una producción que va a diferentes edades, eh, básicamente dentro de un rango de unos... 17, 18 años hasta un rango como de 40, 50 años. Probablemente para una, una hermana o un hermano que tiene 70, pues ya va a decir, oye estos están meros raros estos cantos. ¿verdad? Pero si es una, una hermana que tiene un espíritu joven o un hermano que tiene un espíritu joven, pues, gloria a Dios, le van a gustar también. ¿verdad? Se va a deleitar, porque miren, es cuestión de que sepamos quiénes van a ser los intérpretes, hombres o mujeres, ¿Quiénes van a cantar el canto? ¿Cómo lo van a cantar? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, en la Biblia aparecen hombres cantando. Fíjense que me interesa mucho que, según lo que el mismo Señor Jesús dice, Él canta cantos fúnebres. ¿Verdad? Cantos de dolor. Son cantos que a Él le gustan. ¿Por qué? Porque, ¿a qué compararé esta generación? ¿A los muchachos que se sientan en las plazas? ¿A los cuales se les toca música alegre? y no se ponen a alegres, o música, o cantos fúnebres, y tampoco se ponen a llorar. Vino Juan, que traía alegría, y no le hicieron caso. Vine yo después, y tampoco. O sea, que él es el que se asigna a sí mismo, como el que canta cantos de dolor, cantos fúnebres. Entonces digo yo, Señor, ¡qué tremendo! ¿Quiénes van a cantar tus cantos? ¿Será la mujer del cantar de los cantares? ¿Será que llegó el momento de que los niños canten? ¿verdad? los que van a cantar el día de mañana en Straight Gate son hijos de pastores la mayoría los que van a tocar entonces ¿qué estamos haciendo? si recibimos la, programa, eh, la, la proclama de la reivindicación que la tenemos que atesorar a, atesorarla creo que eso es lo que hemos venido enseñando todo el año atesorar la reivindicación ¿Y por qué no se reivindican los hijos de pastores? Tiene que haber una capacitación también. O sea, no se puede poner aquí al altar a alguien que no está capacitado. Tiene que haber una capacitación, o sea, un entrenamiento, un ensayo, una doctrina, un formar. Una cosa importante de una persona capacitada es que se sujeta. Tiene que haber inspiración. La inspiración tiene que venir de lo alto. Hermano. ¿Cuál es el propósito? El lenguaje que vamos a usar, yo diría que es el que vamos a utilizar. Porque fíjese que si usted va, usted va a ver, creo que mañana, los hermanos de África tuvieron un problema en el aeropuerto, no los dejaron venir. Fíjese que es algo bien tremendo esto que le quiero contar porque los hermanos de África milagrosamente obtuvieron los cinco integrantes del grupo de alabanza visas este, de estadounidenses para venir acá. Los cinco, el pastor y, y su equipo de alabanza. Ya, ten, ya tenían los boletos aéreos y todo, y estaban en el aeropuerto, y los mismos hermanos africanos, sus mismos compatriotas, ya no, ya no los gringos, los gringos ya les habían dado la visa, ya podían ellos venir para acá, sus mismos compatriotas en la salida les dijeron, ¿y ustedes a dónde van? A Estados Unidos. ¿Y cómo tuvieron la visa? Pues fuimos a la embajada y no la dieron. Sí, pero ¿y tienen estados de cuenta? ¿Y tienen casa propia? Y los hermanos no tienen. Los mismos de su misma raza no los dejaron salir. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo, cómo ¿Por qué es que hay una mente tan miserable? ¿Por qué es que hay una mente tan miserable de que el mismo, el que es de tu misma sangre, de tu misma raza, te envidia porque tienes una visa y él no? Y él es el que te mueve los obstáculos para salir de tu país. O sea, pero ellos, inmediatamente cuando vieron eso, hicieron un video de los cantos que ya traían para cantar acá. Entonces mañana vamos a ver ese video, ¿verdad? Vamos a ver ese video y, y, y óigame, hay lugares de la tierra donde no cantan como nosotros, en algunos lugares gritan. A mí me asustó eso, la primera vez que fui, cuando, cuando iba llegando y todos, ¡ay, ay,
0: ay, ay,
1: ay, ay, ay. Y, Dios mío! Dije, yo, ¿qué es esto, Señor? ¿A dónde vine, Padre? Es una cosa así rara, ¿verdad? Y, y cuando me decían de que danzara, como ellos danzan, Dios mío, Señor Jesucristo, ayúdame, Padre, ten misericordia de mí. Pero ahí como se pudo, ahí empezamos a, a hacer lo que ellos hacían. Que hay un lenguaje, hay un lenguaje. Y ellos se reían de mí porque me miraban que demasiado yo tieso, ¿verdad? Porque como ellos tienen unos cuerpos culturales ahí que el gran calor, no hay mucha comida, no hay agua. Eh, y entonces, Dios mío, esa gente cuando danza, brinca, salta y, hermano, una cosa tremenda. Bueno, ¿qué lenguaje? El lenguaje para abrir una brecha. Entonces, yo quisiera, hermanos, que todos agarráramos esto con un corazón y un espíritu circuncidado. Eh, voy a, me quedan seis minutos, quisiera esto solamente hacerlo como una referencia. Usted va a ver ahí los, los versículos, los versículos que van acompañados de lo que para mí, según lo que he visto en el libro del Cantar de los Cantares, tiene que tener un ministro de alabanza. Y es primero que se deja pastorear. Que está consciente de un sacrificio, del sacrificio del Señor. Que sabe adornarse y la cobertura que recibe la respeta. Que sabe cubrirse y no amargarse. Porque imagínense ustedes esa mujer cantar cantaba los dice como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce a mi paladar. O sea, la amada está reposando, está cantando reposada en un lugar de dulzura. O sea, eh, un ministro amargado, no sé qué puede sacar de su boca. Debe de saber humillarse, humillarse, ¿verdad? Debe de dejarse observar. Es, esas son características que tiene que tener un verdadero ministro de alabanza. Si no, no va a tener un, un, un espíritu bien formado, un alma bien formada. Debe de ser un seguidor activo, activado, porque dice aquí, mi amado habló y me dijo, levántate, activación, cum, cum, levántate, es una activación profética. Amada mía, hermosa mía y ven conmigo. Y aquí es donde empezamos a ver que el ministro de Alabanza tiene que tener hermosura. Hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz del evangelio. Y después dice que tiene que tener un sentido de pertenencia Mi amado es mío y yo soy suya ¿Qué cabe ahí? Dígame, ¿qué cabe ahí? No cabe nada Mi amado es mío y yo soy de él Punto Ahí, ahí terminó el discurso hermano Para mí eso es algo maravilloso Debe de reconocer atmósferas agradables despierta viento del norte, bien viento del sur, hagan que mi huerto exhale fragancia, que se esparzan sus aromas. Entonces aquí tendríamos que hacer solo de este, de este punto un tema, entendiendo qué es el viento del norte y qué es el viento del sur, y qué es lo que lleva cada una de esas influencias para poder entender las atmósferas de lo que hay ahí. Tiene que ser un atalaya, yo dormía, pero mi corazón, ¿qué? Velaba. Entonces, imagínense, usted un grupo de alabanza todos dormidos. No, no, no me refiero en el aspecto literal, sino que en el aspecto espiritual. Adormecidos con un espíritu de estupor. Debe de ser sensible. Metió su mano por la apertura de la puerta y se estremecieron mis entrañas. Debe de ser sensible a la presencia. Debe de entregarse y estar dispuesto. Entonces, son cosas que debe de tener un ministro de alabanza. Oiga lo que dice aquí. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había retirado. Se había ido. Tras su hablar, salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Tiene que tener un espíritu de búsqueda, de búsqueda. No se puede quedar simplemente en los atrios. Tiene que buscar, entrar en la intimidad. En Cantares 5.8 dice, Yo os conjuro, hijas de Jerusalén, si encontráis a mi amado, ¿qué le habéis de decir? Que estoy enferma de amor. Entonces tiene que ser un emisor de un mensaje. Debe de saber describir quién es su amado. Entonces la, la letra de las canciones deben de reflejar quién es el amado. Oh gloria sea al Señor. Bueno, ya para terminar dice debe de saber qué lo que se hace no que lo que se hace no es para cualquier cosa para cualquiera. Mi amado es resplandeciente y rubio, distinguido entre diez mil. O sea que tiene que saber Entender las prioridades Un ministro de alabanza Tiene que saber cuáles son Las prioridades, ya me están sacando Pero óigame No, no, sí, eso es Eso es, es ley ¿A qué sigo? Ok, pero ya como me están sacando Me queda un minuto, entonces solamente para decirle así Rápidamente Debe de desearlo Intensamente, ahí me quiero quedar. Cuántos deseamos intensamente hacer lo que el amado le gusta. Su paladar, dice, es dulcísimo y todo él es deseado. Este es mi amado y este es mi amigo, hijas de Jerusalén. Este es mi amado. Entonces, hermanos, todos los que son adoradores, todos los que somos eh, anhelantes de adorar al Rey de Reyes y Señores Señores, pongámonos de pie y digámosle, Señor. Te deseamos, te deseamos, anhelamos tu presencia. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de las mujeres? ¿A dónde se ha dirigido tu amado para que le busquemos contigo? Entonces aquí es cuando la alabanza generó un impacto tan sorprendente en aquellos que no sabían de eso que todo el mundo se empieza a preguntar ¿y eso que ustedes hacen qué es? ¿por qué se les oye tan bonito? ¿por qué lo están haciendo de esa forma? nosotros queremos sí y yo quiero declarar hermanos que viene el tiempo sobre cada uno de nosotros en que van a venir muchas personas a oír la voz de una amada amada Enamorada Enamorada De un ser único De un ser que, que no tiene comparación ¿Sabe por qué a veces Puede decir la gente Que somos exagerados? Porque precisamente Esa mujer era exagerada Decía Era tal su ilusión Era tal su deleite Su amor Su intención eh, la presencia que se movía dentro de ella que decía, no hay nadie no hay nadie como que nadie no hay nada que lo pueda sustituir nada que lo pueda eh, suplantar, Él es todo para mí ese es el canto que queremos cantar ese es el verdadero canto de una iglesia enamorada de una novia enamorada ya quiero estar contigo Padre en el nombre de Jesús bendecimos a todos los adoradores en espíritu y en verdad que nos deleitamos Señor en tu presencia, en tu fluir en lo que está sucediendo a cada momento Padre reprendemos toda comodidad Señor que no produzca en nosotros algo bueno bendecimos tu nombre porque nos has dado tantas cosas que nos has enseñado a vivir en este lugar de una manera preciosa pero que no sea lo terrenal lo que nos separe sino que por el contrario que produzca acción de gracias en todos nosotros y que podamos entrar por tus atrios por tus atrios en el nombre de Jesús Señor te bendecimos en todo tiempo y te damos la gloria y la honra, Señor. Amén. Y amén.